0: Ключові події – актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіодень. Добрий день, ефір Українського радіо Одеси. Продовжуємо ми, ведуча Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталі Железогло. Сьогодні Міжнародний день театру, і ми раді вітати наших незламних, стійких, мужніх, талановитих людей театру. З перших днів повномасштабної війни ви пішли на фронт і в тероборону. Ви шили термобілизну і плитоноски. Ви вантажили мішки з піском на крижаному морському вітру. Ви писали патріотичні і смішні гасла, і розвішували їх по місту. Ви возили і пакували гуманітарку, і плели сітки. І при цьому ви залишались людьми театру. Давали вистави у бомбосховищах. З концертами виступали перед бійцями на позиціях і пораненими в шпиталі. Перед переселенцями і одеситами в самих неймовірних місцях – від вокзалу до пісочниці. Онлайн, коли ще не можна було ходити до театрів, читали дітям казки, а дорослим поезію – Радували і смішили гострими скетчами в інтернеті і своїми кращими виставами в запису. Ви залишились вірними своїй справі. Попри все, давали вистави і навіть випускали прем'єри, аби дати розраду і повернути радість спілкування з мистецтвом людям, що живуть і борються у цій війні. Браво, люди театру! Дякуємо вам! Напередодні Міжнародного дня театру я запропонувала нашим п'ятьом великим театрам відповісти коротко на невеличке бліц-опитування. Зараз познайомлю вас із цими відповідями і сподіваюся, ви разом з нами здивуєтесь і захопитесь тим, як багато вдалося зробити нашим театрам за минулий від минулого 27 березня воєнний рік. Питання перше – скільки прем'єр випустили за цей рік? Почнемо з Національного театру опери і балету. Отже, прем'єри – опера Олександра Родіна «Катерина», балет для всієї родини Борису Павловського «Білосніжка» – наша відповідь Лоскунчику, і декілька капітальних оновлень великих оперних і балетних вистав. Також відкритий простір Белітаж імпреза, де відбулись прем'єри освітньо-мистецького проекту Подорож маленького музиканта для дітей та батьків, проект Червоне та чорне та інші нові концертні камерні програми. Театр музичної комедії імені водяного випустив прем'єру оперети кальмана Принцеса Цирку, яка готувалася ще до війни. А також трагіфарс Золоте теля. Ще однією прем'єрою став театралізований концерт, наша пісня, наша сила, театр глядача імені Олєши випустив 10 нових вистав як онлайн, так і наживо. Саме цей театр першим вийшов онлайн ще на початку березня з виставами і програмами-читаннями. А коли театри відкрились, продовжив традицію вистав-читань вже на глядача, а також створив дві вистави-концерти і дві повноцінні вистави прем'єри Поліана та Колесанка. Капітально відновили улюблені дитячі та дорослі вистави. Український театр імені Василька у Відповіді на «Бліц» був лаконічним. За рік випустили шість прем'єр, а за цією лаконічністю – шість повноцінних різножанрових вистав, про більше з яких ми вам розповідали в програмах. Театр «Ляльок» за минулий рік випустив одну прем'єру «Казку за годину» до нового року, але капітально відновив 11 репертуарних вистав у новій україномовній версії. Друге питання блицопитування, яке я провела напередодні свята серед п'яти основних театрів Одеси, було таке: яку подію минулого року можете назвати знаковою саме для вашого театру? Одеська національна опера знаковою подією вважає прем'єру опери Олександра Родіна Катерина, яка відкривала 7-й фестиваль мистецтв Оксамитовий сезон в Одеській опері Art of the Victory, єдиний оперний фестиваль минулого року в Україні і отримала престижну міжнародну премію. Телеверсія опери, створена в партнерстві із Суспільним, була показана на престижному європейському телеканалі «Арте». Знаковою подією театр мускомедії для себе назвав ювілей театру 75-річчя, яке планують обов'язково відсвяткувати одразу після перемоги. Цікаво, що практично таку саму відповідь я отримала і від театру «Ляльок», тільки вони святкуватимуть після перемоги своє 90-річчя. Український театр імені Івані Василька назвав знаковою для себе прем'єру «Саша Винеси сміття», що засвідчила життєспроможність театру в перші страшні два місяці війни. Це була перша прем'єра в Україні вистави, створеної після широкомасштабного вторгнення. А театр юного глядача знаковою для свого театру вважає прем'єру вистави Поліанна, бо зробили її під час війни, попри все, про радість, про вміння не опускати руки, вміння радіти третім в бліц-опитуванні одеських театрів я поставила дивне, може, на перший погляд питання про гастролі. І знаєте, деякі примудрились таки виїхати з гастролями навіть за кордон. Тож, про гастролі – третя позиція бліц-опитування. Звісно, тут в лідерах Одеська національна опера. Тут з гастролями вдалося поїхати не тільки солістам, але й колективам. Завдяки іноземним імпресаріо та меценатам, артистам одеської опери та балету вдалося виступити в країнах Європи, Сполучених Штатів Америки та навіть Об'єднаних Арабських Еміратах За минулий рік 52 рази А вже за цей рік 14 Єдине важливе уточнення Мається на увазі гастрольна Діяльність насамперед тих артистів Хто на початку вторгнення Виїхав за кордон, де вони Не тільки знайшли прихисток для себе І дітей, але й продовжували Робити свою справу, грати, співати Танцювати, диригувати Втім, і колективам, і солістам Театру, які в Одесі вдалося виїздити з гастролями. Так, однією з знакових міжнародних подій стали гастролі нашого балету в Греції. Театр Москомедії імені Водяного відповів так, я процитую, «Гастролі під час війни – це виступи нашого театрального батальйону. За рік війни їх було вже більше 45. Де тільки не відбувались концерти, військові частини ЗСУ, блокпости, шпиталі, вокзали, галявини, просто неба. Самими неймовірно з були виступи у тих частинах, де несуть службу наші колеги – артисти хору, балету, солісти театру. І коли віддав зброю своїм здивованим побратимам, вони разом із нами співали і танцювали, командири питали – а ви ще й вмієте так співати? Пише Театр Москомедії. Український театр імені Василька побував на гастролях в Рівному, Івано-Франківську, Миколаєві та Южному. Дитячі театри знову відповіді дали схожі. На гастролях не було Якщо не вважати виїзди з виставами і майстер-класами по місту і області, відповів театр Ляльок На жаль, ми не були на гастролях, відповів театр юного глядача Тільки на виїздах, бомбосховище, укриття, зоопарк, паркінги тощо Від себе додам, що ці відповіді особисто мене зворушили найбільше Бо ми розуміємо, що таке дитячий театр на виїзді під час війни Де, як і для кого вони працюють Четвертою позицією «Бліц-опитування» для одеських театрів я попросила поділитися головним в планах на 2023 рік. Театр опери та балету з найближчих планів назвав прем'єру балету для дітей і всієї родини «Дюймовенька» на музику сучасного українського композитора Юрія Шевченка. Український імені Василька назвав в планах. П'ять прем'єр і міжнародну співпрацю, про яку поки що тримають інтригу. Музкомедія наразі активно відновлює репертуарні вистави, адаптують українською музичний матеріал і лібрето. Ця робота буде продовжена і в нинішньому році, а також готується нова вистава «Шаріка кохання січового стрільця». Це оперета видатного українського композитора, талановитого диригента і громадського діяча Ярослава Барнича, ще одного з плеяди митців, який вийшли Шли лав українських січових стрільців. Сподіваємось, що це буде свято музичної та мистецької єдності нашої незламної країни. Вважають в театрі Музкомедії. Найближчими планами поділилися в театрі Ляльок. Вже в квітні відбудеться прем'єра Сон літньої ночі Шекспіра. У найближчих планах випуск вистав Фарбований лис Франка Івасик Телесик та За щучим велінням Кропивницького» у планах зерно сховища Ворожбит. Також в планах театру вже в цьому. У цьому році збудувати ліфт до глядацької зали для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Хто бував в цьому театрі, пам'ятає, що там глядацька зала на другому поверсі. В театрі йоного глядача планують до початку серпня дві нові вистави. Також працюють над капітальним відновленням вистав «Кіто Чарівна лампа Алладіна». І останнім в Бліцопитуванні було питання, яке прямо підводить до наступної теми сьогоднішньої програми про співпрацю одеських театрів з іншими театрами України. І тут змогли відповісти тільки два театри – Театр Ляльок та Український. На свої найближчі постановки Театр Ляльок запрошує режисера Херсонського академічного театру імені Куліша Євгенія Розніченка, режисера Київського театру «Маріонеток» Михайла Ярамчука та режисера Закарпатського академічного театру. Театру ляльок Олександра Куцика. А український музично-драматичний театр імені Василька підписав меморандуми про співпрацю з Рівненським театром, Івано-Франківським ще у 2021 році і буквально щойно з Миколаївським. І далі ми продовжимо цю тему – співпраці українських театрів між собою, де точкою дотику стала Одеса.
1: Радіо День.
0: Ви слухаєте українське радіо Одеса. Перед мікрофоном Ірина Сачковська, за звукорежисерським пультом Наталя Железоглов. Сьогодні в Міжнародний день театру поговоримо про українські театри в надзвичайному ракурсі. Аби вижити і продовжувати робити свою справу, театри різних міст стали кооперуватися, працювати спільно. І сьогодні в програмі ми поговоримо про такі міжукраїнські театральні колаборації, де точкою дотику є Одеса. На початку березня Одеський академічний Музично-драматичний театр імені Василя Василька запросив до себе директорів театрів країни, аби поговорити на теми театральної діяльності в умовах повномасштабної війни. Ініціювала і організувала дискусію директорка театру імені Василька Юлія Пивоварова. А ще й приурочила її до прем'єри театру «Карпатський вестерн», аби показати колегам нову роботу.
1: Я вдячний і одеситам і театру «Василька», що вони зайшли привід прем'єра, зібрали директорів, приїхали. Західна Україна приїхала, ми з півдня, Миколаїв, Одеса. Але є речі, які ми повинні проговорювати разом і разом рухатись до їхнього втілення, тому що ну, багато проблем і війна свої корективи внесла. І є якісь речі, які ми не вирішили до війни вони сьогодні лягають от, в погіршення якоїсь ситуації всередині. Ми обов'язково будемо рухатись далі. Ми всі довели, що ми в будь-якій ситуації працюємо, не просто говоримо. Так що я ще раз хочу подякувати Одеситам.
0: Каже директор Херсонського театру імені Куліша Олександр Книга. Саме завдяки цій дискусії мені вдалося поспілкуватися з директорами Рівненського, Дніпровського, Миколаївського та Херсонського театрів про співпрацю з нашим Одеським театром. Директор-художній керівник Рівненського академічного українського музично-драматичного театру Володимир Петрів.
2: У нашому театрі зараз іде одна з кращих вистав, я вважаю. Вчора я теж побачив дуже красиву і гарну виставу. Я вітаю одеситів з прекрасною прем'єрою. Підіть, подивіться всі, це, це вартує, аби побачити. Максим Галенко у нас в театрі вже під час повномасштабного вторгнення зробив виставу, яка називається Зерносховище за п'єсою Наталки Ворожбит. А перед тим він робив Наталку ворожбит іншу п'єсу, яка називається Саша виносить сміття. Наталка була на прем'єрі. На прем'єрі було дуже багато знакових людей. Вистава справді одна з кращих. Ми її подаємо на всеукраїнську премію гру. Мені видається, що вона заслуговує отримати нагороду. Власне, в цій виставі грають актори і Рівненського театру, і Одеського театру, які влилися в наш штатний розпис теж під час війни. Це і Саша Самусенко, і Інна Бульботко, і Діма Усов, і Марк Дробот. Чотири одеських актори, вони прикрашають мою трупу і мій театр. І ми навчилися взяти одне в одного щось цікаве мої актори чогось почерпнули в них, а мені здається, що і вони в наших акторів чомусь вчаться. Тому це дуже, ну це просто дуже класна ідея, її треба продовжувати, її треба далі пропагувати і робити наступні такі проекти спільні.
0: Тобто виходить, що війна дала і дещо О, позитивне.
2: Як би це страшно не звучало, але, але це так, це правда, це правда. Ну, по-перше, це була рука допомоги, бо в Одесі було неможливо працювати. Ми могли працювати, нам дозволяли працювати, у нас була можливість така, і ми звичайно руку допомоги протягнули в Одеському театру, і ми цим не ну ми не хвалимося цим особливо, але ми вважаємо, що ми робили правильно, а це дало результат. Саме головне, що ми і не сподівалися, що це буде мати такий результат, але це дало результат.
0: Скажіть, взагалі, ось такі колаборації, вони що дають театрам, перше?
2: Ну, свіжість. Як на мене, найперше, що сходить на думку, це свіжість театру, тому що нова кров вливається, вливаються інші актори, до яких глядач скажімо, наш Рівненський не звик. Для них це відкриття, це нові обличчя, там є медійні обличчя, такі як Марк Дробут. Люди хочуть йти, дивитися на нього на сцені, вони отримують задоволення. Слом це, це як омолодити організм.
0: Наступний мій співрозмовник Артем Свистун – директор-художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру, постраждалого від недавніх обстрілів. Саме з Миколаївським театром Одеський імені Василька уклав меморандум про співпрацю на минулому тижні.
3: Максим Галенка ставив в нашому театрі певні вистави. Дійсно, це копродукція, можливість єднання театрів, завдячуючи великим полотнам. А наш драматичний театр, музично-драматичної Одеси це новий поштовх, нові форми, які мають можливість відновити. Тому у нас є проєкт підписання творчого меморандуму, щоб мали можливість влітку зробити якийсь певний театральний продукт. І восени, якщо ми чекаємо, все-таки перемоги, щоб мали можливість подарувати свято Миколаївця, тому що люди повертаються Тя повертається, і ми повинні один одного підтримувати як і творчим шляхом. Тому я думаю, що певний якийсь творчий продукт ми подивимось і на сцені в Миколаєві, і на сцені в Одесі спільно з нашим театром. З
0: колективом. А, тобто, вже є щось конкретне.
3: Конкретне ще матеріал ага. не це принципово було, що ми зробимо, тому це дійсно майбутнє наших спільних проектів.
0: Як Ви вважаєте, чи має це продовжуватися далі? Чи є в цьому перспектива?
3: Так, я хочу сказати, що ми всі не чекали те, що відбувалось минулому році, і це виклик Виклик часу, виклик можливості, утримання, як людина буде сприймати, чи поїде, чи залишитись, вона це для мене теж було певне там, Миколаївці, мої батьки, мій театр, мій дім, так? і в мене закінчився контракт. У мене був час поїхати, зберігти сім'ю, зберігти людей. Але я розумію, що за мною стоїть колектив, за мною стоїть історія, велика історія колективу і театру, і будівлі унікальні пам'ятки. І коли ти розумієш, що свої колеги, коли потрапила ракета, 22-го, коли була руйнація, коли ми вийшли всі дивом просто врятовані, тому що це відбулося вночі і просто дивом, як ми кажемо під коле люди не постраждали, головний людський фактор. І коли тебе колеги телефонують і кажуть, що тобі допомогти, чи ми можемо можливість, так, ми всі волонтери, ми всі створювали хаби, підтримку, але коли твої колеги розуміють, з чим ти спіткався, коли вони розуміють, що треба допомогти простягнути руку технічно, фінансово і творчо, ти розумієш, що дійсно є єднання наших театрів. І коли ми об'єднаємося в таке міцне коло, ми візьмемо за руки і ми збережемо мирну, незалежну Україну театрального мистецтва, навіть сьогодні, коли ми зібралися, це унікально, що не лякається повітряної тривоги. Приїхав Олександр Книга з Херсона, Миколаїв, Дніпро. Ми на півдні України. Це наш край, це наша земля, це наша історія і історія театру. Наш театр мав назву російської драми, але з 1881 по 1935 була історія, яка була знищення. І Катерина Аркаса на сцені, яка виступала і корифеї українського театру. Ми зараз відроджуємо історію і відроджуємо такі певні можливості поєднання творчих зусиль і збереження нашої спільної коопродукції, яка буде. І це відчуває глядач, це відчуває людина, яка приходить до театру, яка дивляться вистави, вона розуміє, що і змінюються театр, і у нас принципова теж позиція, ми змінили російських авторів, всі вистави йдуть державною, українською мовою, і про просвітницьку діяльність, і це розуміють і мешканці Миколаєві, навіть ті, коли чекали інші світи, і театри в будь-якому закладі, такі люди чекали, і в нашому колективі такі люди були, такі люди чекали, спонукалися до змін, вони дочекалися, вони бачать цю результативність, так, це кров, це зустріч. Знищення ти коли дивишся діти переселенців, як вистави Марини Смилянець поставили коти біженці, котики розповідають дітям про війну, про можливості як себе поводити? Ти дивишся в обличчя цієї дітинки 9 років, а їй на обличчі 20. Вона доросла жінка, який у діти війни, як ми це фразу не казали, але це майбутнє молодь, люди реабілітації, які зараз у нас в водолікарні лікуються сім'ї, які військові, які мають же наслідки, і хто буде лікувати? Так, лікарі з. Фізично зроблять, а духовно цей храм, хто поновить це будуть робити театри. Тому ми повинні отак от збиратися, об'єднатися, обмінювати. І цей гастрольний тур ми назвали Незламні Півдня України. Це ще раз показати, що у нас були традиції до військового стану, що ми обмінні гастролі робили. А під час війни забезпечити от саме моральну підтримку для людей і для акторів, які виїдуть і покажуть миколаївцям, херсонцям, які знаходяться в Миколаєві, і для нашого колективу була можливість свіжий ковточок такої одеського глядача підтримки. Тому, я думаю, що дійсно це єднання, це майбутнє українських театрів.
0: Спілкуємось з директором, художнім керівником театру «Драмікум» із прифронтового Дніпра Сергієм Мазаним.
4: Це дуже сьогодні необхідно, бо кожен в своєму переживає всі свої страхи, болі і таке інше. А коли ми про це проговорюємо і коли ми ще й після цього буде якийсь результат, це взагалі... Клас, що стосується планів, то вон... в мене особисто є погляди і пропозиції і до пані Юлії, і до Херсону, і до Миколаєва. Я взагалі не хочу, щоб сьогодні от пані Юля гарно сказала, що війна нас об'єднала всіх. Так? І мені здається, що ми маємо це пронести як ту свічечку, яка не засає оце об'єднання. Ну щоб воно це такі тендітні, такі дуже глибокі речі. І от ми маємо це пронести. Сьогодні цим вогником ну, війна, на жаль, є війна. Так? А далі, коли ми життя, воно завжди забудеться. Все кожен послідує своїм своїй дорогою. А коли у нас будуть спільні проекти, то це теж буде наступним етапом, який буде нас об'єднувати. І от є певні думки поколаборації, краще погане слово, кооперації по обміну тими ж виставами, по обміну якимось персоналом творчим, якого чи у нас нема, чи, може, у них немає, вони його дуже потребують.
0: Ну, це ну, чисто просто... воєнна тема, там обмін персоналом, там акторами, ну, режисером. Така ситуація, ми ситуація, ми. ситуація, ситуативна, да. Ситуативна, так, да, так. да. А ось в мирний час такі корпорації, скажімо, наскільки вони ще це здаті?
4: Я думаю, що, дивіться, ми всі зараз перебуваємо в дуже динамічному часі, коли людина вже сприймає кліпово 2-3 секунди. Я вже можу зробити висновок, що, ну, чи на жаль, чи це така условність нашого сьогоднішнього життя, що, на жаль, назвати сьогодні вистави, які живуть або в перспективі можуть прожити там, Ну, хоча б три плюс і, і років дуже важко, тому що наскільки динамічно племеться, що тема, яка проговорюється в виставі, тому, там є така вистава, да, коли ми вчора там усуджували там, якусь владу, сьогодні вона вже смішно навіть, ну, тобто не актуальна взагалі. І я думаю, що от саме кооперація дасть змогу нам театрам у зв'язку з тим, що сьогодні продукування будь-якого культурного продукту вартує дуже великих грошей. А якщо це вже є би, складчено, да, і ви, і ми, і ще хтось, то тоді ми ми можемо це у себе показати, ви можете в себе показати і ще хтось може в себе. І це якийсь такий класний інструмент для того, щоб все ж таки продукт народжувався, якісний продукт, не дешевий продукт і мав можливість бути показаний в багатьох регіонах, наприклад, України і бути актуальним. Бо хто знає через рік, чи буде він актуальним? А тоді кожен театр стикається з тим, що, а щось її вистави робити, списувати. Так і жалко, гроші витратили, скільки сил потратили. І, вона, і, і вже тоді далі вже цей ком, така вже заглядач приходить, так вона вже не актуальна.
0: Олександр Книга, генеральний директор, художній керівник Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Щодо співпраці Одеського і Херсонського театрів?
1: Ну, безумовно, от бачите, Максим Голенко тільки Бачу. що пройшов. Добрий да.
0: вечір, пане Максимович.
1: Да, ми тільки що говорили, Буквально, що ви знаєте, в такому стані, от, наприклад, нам буде важко повернутися до роботи в Херсоні, тому що люди роз'їхались по всіх світах, не тільки по Україні. Як їх зібрати докупи? І отут якраз театри, колеги, друзі стануть в нагоді, тому що ми будемо робити спільні проекти, режисери будуть брати свої команди, будемо їх змішувати, тому що зараз, от якраз ми під час війни Бачите, от сьогодні там Одеський театр працює з Рівненським театром. Так? Відстань, яка величезна, але люди знаходять можливість. Сьогодні прийшла до вас в трупу Рима Зюбіна, киянка, яка працює сьогодні в Одесі. І от я думаю, це майбутнє українського театру. Я таке бачив дуже давно в тому ж угорському театрі, де там немає поняття столиці провінції. Все. Всі столичні актори, якщо в них в цьому сезоні немає контракту, вони працюють там в Екищаба, в Зала Егерсе чи ще десь. І оце в нас сьогодні. ми колись були там провінційні театри, ми десь далеко від столиці, там якесь життя кипить. Хоча ми сьогодні довели, що виявляється, що в нас в провінції кипить інколи життя набагато цікавіше, продуктивніше, ніж там десь. Не хочу образити столицю, всі працюють. Але от прийшов час об'єднувати зусилля, і ми це будемо робити.
0: Чи означає це, що приходить, може, якийсь логічний кінець взагалі репертуарним театрам, а мають бути контрактні театри зі сталими трупами, я маю на увазі. Ч Цього це перший крок ні, Може бути?
1: ні, ні, ні. Ви знаєте, репертуарний театр, жоден контрактний чи якийсь там театр, який створився, хай їх буде багато, хай вони будуть різні, це я тільки за це, але жоден театр не зможе наскільки продуктивно працювати, як репертуарний. Ви знаєте, репертуарний театр, в нього є план. От ми до війни грали 40 вистав на місяць. Хто зможе з якихось проектних театрів грати 40 вистав на місяць? І це ж не просто ти зіграв на пустий зал, це биткові зали, це тисячі людей, на яких ми впливаємо. І от ситуація війни в тому ж Херсоні показала, що ми даремно витрачали ці сили. І Херсон, наскільки український, Херсон опирався до останнього. І нас це надихало. І ми зараз працюємо для херсонців, і ми окрилені. І це може робити тільки репертуарний театр. І хай їх буде багато, хай будуть проектні, хай держава виділяє кошти на приватні, на проектні, на всі. Але без театрів стаціонарних це робити просто буде неможливо.
0: Ну і зовсім трішки, як зараз працює Херсон.
1: Ну, ми працюємо, попри все, попри обстріли, ми обладнали арт-хаб в укритті, обслуговуємо там людей, приймаємо, граємо вистави, поки не так часто, як нам хотілося. Ми ще не розголошуємо, де ми знаходимося, в якому саме місці, і сарафаном сарафанним радіом і через волонтерів ми збираємо глядачів, тому що не можемо це публікувати. Але ми працюємо і з надією, що буквально зовсім через короткий час вийдемо з підпілля і будемо працювати на повній груди.
0: Тож театри України працюють, об'єднуються, створюють нові вистави і думають про перспективу, наближаючи нашу перемогу. Вони бачать новий розвиток театрального мистецтва в співпраці і надихаються успіхами одне одного. Вони планують прем'єри і чекають на нові п'єси і лібрето, опери, балети і мюзікли, створені вже зараз, під час повномасштабної війни. Бо знають, мистецтво завжди було і завжди буде фортецею, що оберігає наші душі. Від зневіри, жахів і стресів Фортецею незламною і світлою Команда Української радіо Одеси вітає людей театру з міжнародним їхнім днем Вдячних глядачів, повних глядацьких залів, гучних оплесків, прем'єр і насолоди від роботи Програму провели перед мікрофоном Ірина Сихковська, за звукорежисерським пультом Наталя Железогло Разом до перемоги! Слава Україні! Ключові події – актуальні теми регіону Думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.